0: Giovedì, come sempre, solo che il 27 maggio il campionato non c'è più, lo sappiamo. Anzi, questa sera sta terminando il campionato di Serie B. Ma noi siamo qui per parlare di Vicenza, come sempre. Linea Lane torna in diretta per farvi compagnia con tutti i rumors, chiacchiere, pettegolezzi, gossip e tutto quello che può riguardare il mondo della Nerossi Vicenza, insieme a quelli che sono i miei fidi compagni di questa disavventura. Ma ne parleremo fra pochissimo. Prima, come al solito, la segla. piace sempre di più anche se vorrei riuscire a non vederci dietro mentre ci sta la sigla ma riusciremo ad arrivare anche a questo ciao ragazzi come state che bello vedervi sorridenti, pimpanti anche più belli devo dire del solito non so mai quanto Ale ma anche voi due tutto sommato non sfigurate a volte come state non vi accavallate perché... <ride> tutto bene
1: tutto, sì. bene, vai, sì, tutto bene ce ottimo.
0: Bene, bene. Salutiamo subito chi si sta connettendo, vedo che c'è già un po' di gente collegata. Saluto subito, un saluto iniziale da parte di Pierpaolo e ti ringraziamo subito per essere qui. Allora, puntata di eh, Linea Lane in cui abbiamo un bel po' di argomenti. Infatti quest'oggi abbiamo scelto di non uh, portarci nessuno con noi perché abbiamo t- talmente tanta ciccia che la vogliamo condividere. Tra l'altro in questo momento c'è in onda la finale dei playoff con il Venezia che gioca con Cittadella, si gioca al Penso, eh, il Venezia deve difendere sostanzialmente l'1-0 dell'andata e gli basterebbe appunto sostanzialmente non perdere in maniera veramente troppo, troppo, troppo sgarbata per portare a casa la Serie A. E vi daremo anche aggiornamento un po' su quello che sta succedendo. Adesso, eh, grosso modo, intorno al ventitresimo, stiamo sullo 0 a 0. facciamo come programmi seri no? che fanno pure gli aggiornamenti, insomma, tanto per darci un tono. Eh, salutiamoci anche, anche Vasco che in realtà è uno del, che fa parte del team che noi lo facciamo sempre vedere all'inizio perché lo merita poi una volta lo butteremo anche dentro insomma tutto l'artwork grafico di Lane e merito suo, tutte le cazzate sono merito mio, quindi questa è una cosa che ci tengo, anche le cose serie sono degli altri tre. Comunque allora, eh, piatto ricco, micifico abbiamo detto che è una giornata estremamente piena perché c'è stata la conferenza settimana scorsa, c'è stata una specie di tutti insieme appassionatamente questa cosa mi ha ispirata Mi ha ispirato molto perché eh, si sono presentati al gran completo Stefano Rosso, Bedin, Mimmo e eh, Magalini per fare un po' il sunto di quella che è stata la fine della della stagione, questa stagione travagliata, lo sappiamo, e hanno un po' di bilancio di quello che è stato l'anno che è stato, ma anche un po' per iniziare a pianificare l'anno che sarà. quello che hanno detto adesso lo ripercorriamo all'incirca anche visto che ne hanno parlato in tanti però vorrei prima un'opinione da parte di ciascuno di voi su quelle che sono un po' le risultanti di una conferenza per carità estremamente democristiana proprio ispirata ai più grandi principi del politicamente corretto ma che comunque ha lasciato intravedere anche qualcosina in relazione a quello che deve succedere parte chi, chi parte? Devo fare la roulette russa? Vabbè, Vai. io dico
2: che qualche puntata fa di Linea Lane eravamo lì a parlare della posizione di Magalini e di Carlo Imbilico e adesso ce li troviamo invece tutti e quattro, insieme a Bedina Rosso, a preparare la stagione. Quindi significa che insomma, la società, al di là di come si è chiusa la stagione, è soddisfatta dell'operato e vuole, come dire, probabilmente vedere dove questa sinergia ci porterà l'anno prossimo. Quello che è stato detto secondo me è in linea con tutte le dichiarazioni che sono state fatte finora, non ci sono grandi spunti da cogliere, a parte diciamo, la buona conferma che di diciamo, questi tempi c'è poche occasioni per avere queste, queste conferme da parte della società o chi per loro, che il progetto è quello di investire, di crescere di budget e quindi l'anno prossimo provare a fare qualcosa di diverso. Che era prima più di, quello
0: di prima di dare la parola ad Ale a Marco, segnalo che ha segnato il Cittadella. Intanto, immediatamente. Attenzione alla qualche,
2: faccia di Ale in tutto questo: ha segnato, per... sì,
0: perché ricordiamo che Ale è ah, di io. Cittadella, quindi lui ha il timore di un anno di favola Cittadella, favola Cittadella in Serie A. E quindi questo è un timore. Golde del Cittadella. Salutiamoci, ci sono già tante diverse persone connesse. Ciao Fabrizio, ciao Corrado. Voglio anche ricordare un'ultima cosa che mi sono colpevolmente dimenticato di dire, che siamo sbarcati su Instagram, quindi tutti coloro che hanno Instagram, anche coloro che non ce l'hanno, eh, vengano a followarci perché pubblichiamo tutto i nostri dati statistici sia su Facebook che su Instagram insieme ovviamente a un sacco di foto di Alessandro col costume da bagno Vicenza Calcio e l'Anerossi Vicenza sia quelli insomma vintage che quelli attuali per la... Per, le, per, insomma, per l'estate che è comunque un gran bel vedere ha il doppio prezzo. anche contenuto premium <ride> quella cosa di pagare, preci, moneta sì. per... <ride> esatto, è importante vai Ale, a proposito, dici la tua un po' su, su questa Ma mi, è cosa è sembrata,
1: stasera, stasera. mi è sembrata una conferenza stampa in cui scopi primari erano due far vedere che c'è grande unità societaria che comunque la compagine è unita e si vuole andare um, mi è sembrata molto una conferenza stampa di un'azienda e meno di una squadra di calcio da un certo punto di vista come impostazione si è voluto rimarcare tanto quelle che sono state eh, le difficoltà dell'anno, mm. mi ha impressionato molto il dato dei tamponi perché non pensavo sinceramente fossero andati via più di 300.000 euro di tamponi eh, cioè, tamponi e varie cose legate al covid, eh, fa capire anche qual è stato l'impatto sia finanziario che, che sportivo sulla stagione di, di questa cosa qua, per cui secondo me la società voleva si era resa conto che non era passato questo messaggio di difficoltà durante l'anno, perché l'ambiente si era forse, si era forse chiuso su se stesso per preservare e per darci forza e quindi mi è sembrato questo il secondo scopo principale <coughs> di tutta quanta la conferenza, far capire quanto sia stato difficile e, e rimarcarlo, quindi anche per dare fiducia ancora di più e, e, e dare una soddisfazione in più all'operato eh, di Mimmo, almeno questa è la mia... Marco tu
0: hai visto anche un po' di discorsi di prospettiva, ci ritorneremo perché chiaramente lo diciamo subito, il tema dei rinnovi è uno dei temi che affronteremo, abbiamo preparato anche un po' di robe al riguardo e se ne è parlicchiato, quindi cosa hai desunto un po' da quelle che sono state le chiacchiere in particolare magari di, di Magalini relativamente a stagione passata, stagione futura?
3: Beh, eh, intanto premetto che ho visto un mimo bello carico e questo secondo me è è importante quindi sicuramente eh, ha ricevuto rassicurazioni per l'anno prossimo e anche nella campagna acquisti logicamente Magalini mi ha rassicurato in parte, come si suol dire diciamo che ha fatto un commento strano sul discorso dei giovani che hanno giocato, che non hanno giocato Eh, quando la media dell'età della nostra squadra comunque è medio alta e quindi questo è un dato di fatto poi che avevamo dei giovani che hanno giocato promettenti nulla da dire, il discorso era un po' più ampio sulla media dell'età sarà fondamentale che questa media dell'età si abbassi e quindi in prospettiva presumo che che lavoreranno lì Eh, di fatto adesso parleremo dei rinnovi e qualche rinnovo secondo me non verrà fatto anche proprio nell'ottica dell'età
0: La frase frase centrale è stata faremo delle scelte antipatiche, questo è è un discorso che probabilmente dovremo dovremo capire a che cosa si riferisce, a tal riguardo se qualcuno ha delle idee può commentare con noi oppure dire la sua sempre in chat perché noi ci teniamo, diciamo, tifosi esattamente come, come tutti quanti gli altri, solo che siamo un po' più scemi, e quindi vogliamo dire la nostra opinione sullo schermo, ma chiunque voglia dire la sua, ragazzi, siamo tutti insieme e ci unisce tutti quanti la stesso, lo stesso tifo, quindi diciamole, diciamole le cose. Ste, senti, tu Magalini, a proposito, come, come l'hai visto?
2: Beh, Magalini mi è sembrato, diciamo... Come già si era percepito nell'ultima intervista pubblica, diciamo, di cui si può sentire qualcosa che è stata alane nel cuore, di cui abbiamo dato uno spezzone qualche puntata fa, e in una fase in cui voleva eh, togliersi dei sassolini dalla scarpa, in cui ha voluto rimarcare come delle decisioni fossero state giuste, ha fatto dei discorsi anche un po' ambigui, perché... Insomma, noi che trattiamo di statistiche, queste cose le sappiamo, i numeri, bisogna saperli leggere. Perché lui ha detto: Ci dicono che siamo la squadra con la media con l'età media più alta, ma siamo quella che ha fatto esordire più giocatori giovani. Sì, però eh, l'età media della squadra rimane un dato incontrovertibile, di conseguenza non l'ho apprezzata tantissimo come uscita perché mi è sembrato proprio forzare una posizione antitetica rispetto a quello che percepisce che proviene dall'ambiente.
0: Allora è interessante perché vedo subito subito che insomma forse dovremmo cambiare la scaletta cosa che io non so se riesco ad avere il coraggio di fare ma ci sono dei commenti che dicono un elemento interessante Fabrizio ci dice già come l'indiziato, per me circa le scelte antipatiche è vero Potrebbe riferirsi anche a Nalini, comunque una scelta antipatica, anche Diego è della stessa opinione, penso Magalini si riferisse a Jack, poi Corrado, io sono convinto che la società dica e non dica, quindi Magalini per me racconta quel che vuole, ma non tutto, beh su questo effettivamente credo non ci piova perché alla fine eh, Magalini è molto aziendalista, come si è dimostrato proprio nella conferenza e quindi non possono dire tutti quanti. Eh, Francesco, invece, se dovessero riuscire a confermare i prestiti di Beruato e Dariva e accedere le due zavorre, il mercato avrebbe già raggiunto il 75% dei propri obiettivi. Eh, Secondo me c'è da fare un po' di più, eh. non so voi che ne pensate, però trattenere Beruato e Dariva significherebbe, infatti subito, insomma, cioè, (ride) diciamo che Forse serve un po' di più, è eh, in avanti non solo la cessione di Longo e Giallo, ma devi anche vedere che, che prendi a riguardo. Anche dietro,
3: no? anche dietro. Eh, anche sì, dietro Mi forse. sembra più
0: un po' alta come
2: percentuale, il 75%. Eh. Direi che siamo un buon 25-30. A quel punto.
0: Facciamo dai, anche tre, 30 me lo posso accollare, 75 forse un po' troppo. Ale, Marco, eh, per voi quali sono, secondo voi, numericamente i giocatori che devono essere presi a questa Vicenza? E poi entriamo un po' nel discorso ancora più nei dettagli di quello che hanno detto in questa, in questa ultima conferenza. Beh, bisognerebbe per me.
1: anche capire, scusa Marco, bisognerebbe eh. anche capire prima effettivamente come vuole, come, vuole giocare, come vuole giocare Mimo, nel senso che un conto è se vuole fare il centrocampo a 3, un conto è se vuole ripartire dal 4-4-2 dell'anno scorso. Ehm, partirà da questo c- tipo di certezza tattica, sapere cosa si vuole, d- dove si deve intervenire è chiaro che se dovesse partire col 4-4-2 secondo me dove intervenire in maniera primaria sono eh, le due fasce perché con la partenza di Beruato se non dovesse ritornare indietro e Bruscagin eh, è logico che lì bisognerà andare a investire, investire tanto e, e in attacco assolutamente perché quest'anno mh, ha fatto anche troppo maggiorini rispetto alle aspettative.
3: Marco,
0: vuoi aggiungere qualcosa?
3: Allora, eh, numericamente, secondo me, da 6 a 7, ma parlo di primissima fascia, cioè da potenziali titolari, 6 o 7. Poi dipenderà tantissimo da, mh, da Riva e Beruato, che sono due under, e se riesci a confermare loro due, eh, è, un, è uno step importantissimo, perché eh, i posti over under, come diciamo sempre, sono contati, soprattutto gli over, e quindi Beruatto potrebbe anche confermare Barlocco cioè dipende chi riesce a tenere ed è fondamentale
0: Sì, infatti il tema della conferma di Barlocco è strettamente collegato alla conferma di Beruatto effettivamente. questo è un elemento sicuramente da, da considerare Stai, vogliamo andare un pochino più tu che ne pensi? Vogliamo andare un po' a vedere quello che ha detto Bedin e mi dai una tua opinione su, su quello, perché comunque si è tenuto molto diciamo, leggero, però non so se ci sono degli spunti che possono far pensare, nonostante comunque la, sia stato forse l'intervento più tranquillizzatore di tutta, di tutta la conferenza stampa.
2: Quello di Bedin, dici? Sì, sì. Sì, che in realtà l'ha fatto Alane nel Cuore ieri, quindi a Radio Vicenza, e insomma eh, diciamo che è comunque in linea con quello che ha detto in conferenza stampa però entra nel merito di due giocatori che sono a cuore a tutti che sono
0: Lanzafame e Giacomelli vai andiamo sentiamo la magia delle
4: parole
2: Giacomelli e Lanzafame
0: ci facciamo
4: un'idea migliore si può
2: dire qualcosa?
4: quello che si può dire oggi è che sono due giocatori che hanno dato molto Stefano per, per la stagione che ha fatto, per il ruolo che ha saputo recitare, non solo in campo ma anche con la fascia di capitano, per un mese e mezzo direi straordinario di, di forma, di, di, di incisività, di, in cui è stato decisivo, determinante, anche con alcuni gol. Lanzafame un, un po' meno perché è arrivato a gennaio. A gennaio. Però ci terrei a dire che è arrivato tra tanto scetticismo, no? anche insomma un po' dell'opinione pubblica, dei media, di alcuni tifosi e, e quindi ritengo di dover dare un merito a chi ha deciso di puntare su di lui, di farlo arrivare perché penso che Davide abbia dimostrato la qualità che ha. E, e la capacità di incidere sulle partite che, che ha avuto insomma.
2: se resteranno o meno non si può ancora sapere
4: Difficile. se resterà o meno è una decisione che prenderemo nei prossimi giorni al netto di quello che ho detto cioè certo. sono due gi- giocatori che hanno dato molto al Vicenza quest'anno
0: Allora mi sembra inevitabile eh, comunque considerare il fatto che se eh, Giacomelli e Lanzafame rimangano sarà strettamente collegato al modulo. Fammi dire una
2: piccola cosa prima Giova, Eh, al di là del discorso Giacomelli e Lanzafame, nonostante questo sia un estratto di un minuto e dieci che parla di altro, vorrei notare come l'atteggiamento sia sempre quello di andare a eh, rivangare determinati tipi di decisione, perché ha comunque eh, diciamo, citato tutto il discorso legato alla diffidenza di Lanzafame e quindi cioè, questo atteggiamento mi sembra diffuso da parte della società che appena l'occasione, diciamo ehm, orgogliosa di questa salvezza, cerca di eh, come dire, posizionarsi nei confronti di tutto quello che è stato detto nei momenti più difficili
1: o anche portando, ah, no. portando avanti anche coerentemente quella che era la prima conferenza stampa di Renzo Rosso, di Renzo Rosso a Breganze dove lo diceva che le critiche sì, si accettano ma non proprio a cuor leggero da come aveva fatto capire
0: quindi c'è una difesa delle proprie posizioni eh, giusto un piccolo aggiornamento il Venezia in 10 eh, è stato espulso mi sembra Mazzocchi eh, per un intervento non All so eh. no, esatto c'è sempre ah, <ride> c'è yeah. se- questo rischio favola cittadella che nel frattempo sta veramente assediando il Venezia per segnare il secondo gol nella sua metà campo e mancano ancora 60 minuti insomma rischio favola sempre più forte comunque volevo giusto dire che ehm, è strettamente legato come diceva Ale al modulo Eh, fonti giornalistiche dicono ma anche un po' il sentore comune che Mimmo Di Carlo dovrebbe confermare il centrocampo a tre Eh, e a quel punto con la variante offensiva che potrebbe essere o col tridente o con due trequartisti o con un trequartista insomma sta di fatto che lo spazio sia, perché, sia, che per, ci sia, se, sia per Lanzafame che per Giacomelli ci potrebbe stare quindi mh, a me le parole di Bedin non suonano come una bocciatura di Giacomelli anzi mi suonano come un Tutto sommato, anche se ha fatto un solo mese, quel mese è stato talmente tanto importante ed è stato talmente importante dal punto di vista umano che io lo terrei. Io almeno la leggo così, nonostante non non dica granché poi nel concreto. Voi come la leggete questa cosa? E anche ovviamente chi ci sta sentendo e ascoltando a casa, come come la vedete questa lettura di Bedin su Giacomelli e Lanzafame?
2: A me pare proprio così, come hai interpretata tu, nel senso che... Bedin è molto molto attento al tipo di comunicazione che usa poi in un altro estratto che non abbiamo che si sente la trasmissione lui dice a un certo punto quando gli vengono fatte certe domande io sono il direttore generale e ho il massimo rispetto della divisione dei ruoli che abbiamo all'interno della società di conseguenza io di certe cose non parlo quindi mi sono sembrate parole diciamo per non far trapeare nulla a prescindere dal fatto che sia sicuro o non sicuro ma proprio perché lui vuole mantenere diciamo l'integrità del suo ruolo da questo punto di vista
3: Marco? Sì, Sì, concordo ehm, cioè, da, questa, da questa intervista sinceramente dire che se restano o vanno via entrambi o va via uno di due cioè, non, non, non si riesce assolutamente a capire da, dall'intervista di Bedin sì, eh, giocando a tre davanti, o con 2-1, diciamo 2-3 cortisti-1, potrebbero starci. Tutti, logico che parliamo sempre di over. Eh, I posti sono 18. Eh, Nalini, secondo me, lo, abbiamo, lo diamo già per tolto. Da, da, dagli over, dalle conferme. Fra poco ci
0: arriviamo, fra poco. Eh, ci arriviamo eh, sì, questo.
3: esatto. E quindi lì logico che numericamente potrebbe anche saltarne uno dei due. Se ti affidi a una punta over di, di peso davanti, eh, perché comunque è Longo e è yallo bisogna piazzarli, cioè mh, sono tutti i conti che devono farle.
2: Più che altro li ah, devi e... piazzare dopo che hai deciso se rinnovarli o meno. Devi, devi, non decidere, è una cosa adesso.
3: devi decidere adesso, anche perché a Cittadella, resta sia sì, a Cittadella, chiedo scusa, <ride> a Chievo, eh, sono convinti, son convinti che comunque eh, Lanzafame un pensiero di andare là ce l'ha quindi.
0: Ale, no, non, è, non,
3: è, non è escluso,
0: Ale. Ti faccio una domanda: senti su questo so che abbiamo anche delle belle immagini. Tu, Lanzafame, all'interno di uno schema del Vicenza, che non sia il 4-4-2, dove per forza mi deve giocare davanti se non lo vogliamo ritrovare in infermeria accanto a Nalini, eh, dove lo faresti giocare in un attacco a 3? Ma con tutte le varianti dell'attacco a 3, tre, col trequartista, con i tuoi esterni, con i tuoi trequartisti. Eh, con, con tre centravanti nell'area di rigore quali, quali sarebbero secondo te eh, le soluzioni migliori per poter tenere Davide Lanzafame che ha l'età che ha ma anche la tecnica che ha e tutte le sue caratteristiche
1: è, è difficile dirlo perché comunque eh, per giocare a tre davanti se vuoi fare l'esterno hai compiti che ti portano ad un'usura fisica importante e per cui un giocatore che ha la sua età non lo vedrai a poter fare uno di quei Due ruoli, allo stesso tempo in carriera lui ha fatto trequartista quindi se si giocasse 4-3-2-1 eh, giocare nei due dietro alla punta potrebbe avere senso perché comunque ha un buon senso della, eh, della posizione e un, un ottimo, anche un ottimo piede per lanciare poi i, o fare l'ultimo passaggio ai propri, ai propri compagni il discorso è che lui comunque negli ultimi in tutti gli anni in Ungheria e comunque negli ultimi anni in generale ha sempre fatto questo ruolo da eh, centravanti leggero eh, che si è anche un po' fisicato nel tempo perché ci si vanno a rivedere le immagini di Fame, eh, eh, anche solo le ultime esperienze italiane era molto più smilzo invece ha buttato su fisico e, e, e che fa da raccordo tra il centrocampo e l'attacco sinceramente il dubbio più grosso non è tanto quello che può fare ma per, per quanto mi riguarda è la tenuta fisica di un giocatore di questo tipo è una grossa scommessa era una scommessa anche l'anno scorso eh, Con Meggiorini ed effettivamente è andata ed è stata una scommessa vinta, eh, però, dato che Meggiorini ce l'avrai ancora in squadra un anno più vecchio, farne un'altra scommessa di questo tipo, non so se ne valga la pena. Tecnicamente, non non c'è niente da dire poi sulle capacità. Di raccordo di Lanzafame, ciò che forse Stefano aveva anche preparato. Sì, sì, sì. Eh, sì Abbiamo così.
2: proprio, diciamo, abbiamo voluto sottolineare come Lanzafame sia un attaccante veramente che va oltre il ruolo di quello che si concepisce normalmente. Potremmo no, definirlo
0: versatile e anche resiliente che va tanto di moda, di <ride> anche se non c'entra a cazzo Ass- Però assolutamente. Decisamente versabile, duttile e malleabile come metalli. Ce le abbiamo e, le immagini?
2: Sì, e abbiamo selezionato Dai. quindi tutte le immagini in cui Lanzafame contribuisce alla
0: costruzione del gioco offensivo. Vediamolo un po' e commentiamole tutte quante insieme perché sono decisamente curiose questa tematica del regista offensivo stai cosa intendi precisamente
2: vedi come in questa azione contro la reggiana nell'ultima partita lui si è abbassato tantissimo ed era molto più basso dei giocatori anche in questa azione qui dei giocatori gli altri giocatori offensivi quindi scende a prendere palla non ha paura di lanciare anche qui contro il cittadella uguale e fa la differenza avere un attaccante che sa giocare in questa maniera perché veramente crea spazio, permette ai difensori centrali di staccarsi dalla loro linea e andare a cercare di pressarlo altro creando dei buchi dietro per gli inserimenti degli esterni. Insomma, per me veramente, eh, se non sarà lui, comunque un attaccante del genere lo vorrei vedere la prossima stagione. Come dici tu,
1: però poi sarebbe importante avere a centrocampo un attaccante che si butta dentro quello spazio che quest'anno probabilmente era da Riva... il centrocampista che faceva più questo tipo di cosa Eh, sicuramente non lo puoi pretendere fatto da Rigoni per quello che abbiamo visto quest'anno non credo neanche Cinelli abbia più non so se la gamba o comunque l'attitudine per farlo e neanche Pontiscio quindi per giocare ancora se decidessimo di giocare in questa maniera quindi con una punta di raccordo come, come è stato l'Anzafame eh, devi assolutamente andare a prendere, secondo me, degli, degli interni che si buttano nello spazio liberato e che si fanno servire da lui.
0: Ma senti, e col 4-3-2-1 questo discorso non lo potresti fare, perché questo, queste immagini che, che ha preso Stefano mi fanno pensare che il 4-4-2 sia uno schema escludente per questo tipo di giocatore, perché gli spazi che si vengono a creare per i centrocampisti non sussistono perché gli esterni sono troppo larghi e lontani da quella, fa, da quella zona, e i centrocampisti sono troppo in fase di copertura e, l- e un'altra punta poi duettare solo con quello ma non crea sufficiente spazio. Mi viene in mente di pensare che allora forse il 4-2-1 potrebbe essere uno schema in cui un giocatore del genere può tornare utile.
1: Sì, però con lui c'entra avanti quindi con lui che fa la, la, la boa davanti, a, fa la boa che poi non fa e se la fa boa. l'uomo, l'uomo c'è dietro la prima punta. E... Può anche farlo, però lì allora poi ha anche dei compiti di marcatura che sono più più importanti, Eh, devi correre indietro molto di più quando prendi la transizione negativa. Eh, Sì, l'unica cosa a livello fisico, non so se ce ce l'ha più questa cosa qua. Può può anche essere, perché comunque adesso parliamo come se avesse 90 anni, ma comunque (ride) non è è che... (ride) (ride) <ride> è un ragazzo come noi alla fine che ha sì, 5. Sì. Eh,
3: molti movimenti se fate caso sono molto simili anche a Meggiorini Meggiorini quando ha giocato a punta centrale ha fatto movimenti veramente molto molto simili eh, cioè, per me comunque sarebbe un plus averlo il problema è che Meggiorini sappiamo già che se fa il 70% ma neanche di gol, di presenze che di quest'anno è già tanto e averne due a mezzo servizio quasi è rischioso, se no io, io sono il primo che lo otterrei tutta la vita però bisogna fare questi, questi conti e ne hai due che giocano su uno stile abbastanza simile.
0: Marco lo terrebbe anche nel salotto a palleggiare così, per, perché è un bel vedere allora, comunque,
3: a prescindere chi è
0: tecnico io lo porto a casa mia i tecnici mi li metto qua
3: voi giocate certo. con chi
0: volete, io mi tengo i tecnici quindi mi sembra di capire che tu e l'Ale siete, siete contrari al rinnovo di Lanzafame, mi cambiate un po' idea solo l'Ale è stato coerente sul rinnovo di Lanzafame, è sempre stato per un no Marco era per un sì, ora mi stai transitando no, sul no è, è difficile, è
3: veramente difficile perché cioè eh, tutto dipende da come si vuole giocare eh, è, è questo il, il senso e, mh, e se secondo me servirà una punta tipo di carmine cioè servirà una punta da darea che comunque che finalizzi le azioni eh, cioè, anche lì devi avere allora di carmine mettiamo di carmine che è over meggiorini che comunque ti farà il 70% di partite che è over eh, lanza fame anche lui over quante partite farà cioè non so eh, devo fare tutti questi conteggi io lo rinnoverei però bisogna studiarle tutte
1: sì bisogna Ma anche capire me. qual è il ruolo che accetterebbe di coprire lui nel senso accetterebbe l'anza fame di fare il Terzo. che entra al sessantesimo sì, eh. se, se lo accetta può comunque rompere una partita in quei 30 minuti perché ha, ha la gamba per farlo e, e ha la tecnica per farlo Eh, però poi devi devi stare in panchina tutte le partite cioè devi cominciare a vederti tutte le partite dalla panchina all'inizio
3: caratterialmente non me lo vedo caratterialmente non me lo vedo me lo vedo in una squadra giovane eh, del Chievo che farà una squadra giovane con 3-4 di di qualità di una certa età eh, carismatico, titolare fisso me lo vedo così quindi da noi secondo me
0: e tra l'altro con, con l'Anzafame iniziamo col tema Rinnovi anche qui abbiamo preparato delle piccole grafiche eh, con la, sempre l'aiuto del nostro Vasco Zanini il discorso è che l'Anzafame attualmente è quello forse più in bilico Esatto, noi siamo qui di lato, ogni tanto ci si vede ehm, l'elemento, l'elemento, centrale, eccolo, ciao, eh, l'elemento centrale è che l'Anzafame è al momento dato 60% no di rinnovo, 40% sì. Ma con delle percentuali di rinnovo che sono in leggero rialzo rispetto alla settimana scorsa, dove era dato anche a un po' meno. No, Ste, tu invece la tua opinione su Lanzafame la, la voglio sapere perché la tua non l'ho sentita.
2: No, io ero partito quando ne abbiamo parlato la prima volta dicendo no, assolutamente, cioè per me ci o serve se altro. altro. Però quell'ultima partita con la Reggiana, per quanto vabbè, fosse l'ultima di campionato, però mi ha fatto vedere tutte quelle cose che abbiamo potuto conoscere di Lanzafame, penso alla partita col Chievo, penso alla partita col Cosenza, insomma dove si è visto che eh, a differenza proprio magistrale rispetto agli altri attaccanti che abbiamo, ma non solo da un punto di vista di, di quantità di gioco, di qualità, ma proprio di tipologia di attaccante e a me è un attaccante che si prende la responsabilità di giocare la palla in attacco, come peraltro farà anche Meggiorini per me è importante, quindi l'ho detto prima ehm, non so se lo rinnoverei, quello che so è che vorrei un giocatore del genere l'anno prossimo con queste caratteristiche, a prescindere che sia lui o meno
0: Molto interessante. Io intanto ricordo a tutti quanti, perché a me, a me aspetta sempre rompere le scatole, che siamo sbarcati anche su Instagram, quindi veniteci a seguire su Instagram, perché poi tutte le grafiche che noi pubblichiamo, che noi mandiamo in trasmissione, tutto Ale appunto che, che balla col, con il costume del Vicenza e tutto quello che riguarda le news di mercato e qualcosina di cui noi... Parliamo dell'anno e lo mettiamo anche là sopra e ci fa molto piacere che voi ci seguiate, tanto poi alla fine per noi è tutta una roba che facciamo per passione. eh? Salutiamo anche Marco che dice, sto vedendo un cittadella devastante, ringraziamo per i complimenti, venturato Annichilito Zanetti, la panchina sta facendo la differenza. Zanetti che tra l'altro in realtà sembra in procinto di andare ad allenare l'Udinese. Finito il primo tempo. Tra l'altro 1-0 per il cittadella, Venezia in 10, Insomma, il secondo tempo, probabilmente con le barricate, al penso, con uh, l'Unione Venezia, che cercherà di difendere direi disperatamente il, uh, il vantaggio. Andrei avanti col capitolo rinnovi. Stai, faccio scegliere te una cosa. Mandiamo le grafiche, mandiamo. Il, il rullo sotto che è tanto bello le mandiamo tutte e due dai su, è tutto, tu tutto, tutto assieme tutto, tutto. tutto. allora tutto parliamo bene. un po' di percentuali di rinnovo ecco questa è una cosa che avrei sempre voluto fare da, da, da tutta la vita perché abbiamo visto Lanzafame lasciamo Giacomelli per ultimo perché secondo me è un tema centrale e analizzerei una alla volta tutti quanti con Marco che ci dirà più o meno le vedete qua sotto ma poi ci prendiamo tutti quanti per bene, partiamo con Perina che sicuramente, ecco, diciamo ecco, questa foto sì. forse poteva venire un po' meglio, però al di là di questo aspetto qua è praticamente sicura la sua permanenza perché non ha convinto nelle 8-9 partite da titolare che ha giocato, anzi paradossalmente ha convinto di più in quelle dove ha giocato da, da secondo che si sapeva che il titolare era Grandi. Marco senti ma Pizzignacco si parla di una possibilità anche di garantirgli la porta da titolare o di metterlo nelle condizioni di giocarsela
4: così oggi diceva eh, il giornale
0: di Vicenza eh?
3: sicuramente parte per per il ritiro e l'ha fatto capire anche Magalini sia di Pizzignacco che di Zappellone. poi allora Mimmo vuole un portiere over di, di affidamento quindi cioè, mi aspetto che arrivi un portiere importante, tenerlo secondo non lo so, cioè, nel senso, dipenderà se grandi magari accetta o no di fare il dodicesimo. E, da quello che, che, che so, arriverà un portiere probabilmente over importante. Quindi, secondo me, Pizzignacco alla fine, un'altra stagione magari importante in C di alta fascia, la farà Sta, di sicuro. Comunque, parte in ritiro, e poi diciamo senza fretta delle valutazioni le faranno. Zarpino più probabile che resti soprattutto se si gioca con il trequartista eh, essendo anche under come diciamo terzo o quarto alle, di, di gerarchia comunque potrebbe più
0: facilmente restare ma avrebbe spazio in questo Vicenza ragazzi voi che dite?
3: non tantissimo non tantissimo però è under eh, e se giochi con due dietro una prima punta è logico che non è che parte per fare il titolare eh, però tecnicamente secondo me in bici può stare eh, anche lì conta molto il lato fisico però cioè, non sarebbe una prima scelta e quindi ci può stare aspettarlo un attimino ecco, ci può stare secondo me
0: ok ehm, andiamo avanti col capitolo rinnovi perché c'è da fare una giusto appunto Cappelletti, Padella e Zonta sono in procinto di rimanere chi aveva rinnovo già segreto l'anno scorso oppure avevano tutti quanti la clausola di rinnovo automatico in caso di salvezza non ci interessa, sta di fatto che tutti e tre salvo eh, situazioni particolari incredibili, impronosticabili faranno parte del Vicenza dell'anno prossimo in particolare questo per Padella perché per lui appunto si vociferava di una possibilità di ritorno ad Ascoli che però alla fine pare che non si concretizzi o quantomeno adesso è passata assolutamente in secondo piano Ste, lascio a te parlare a lui, che è uno dei tuoi idoli personali, quindi vorrei un po' che mi dicessi che ne pensi del, del difficile, diciamo, rinnovo eh, che riguarda Brusca Gin.
2: Di soldatino Brusca Gin, stiamo parlando, Di soldatino giusto? Soldatino
0: Barlocco, sì, proprio lui. <ride> proprio lui.
2: Beh, sì, direi che possiamo ringraziare tantissimo Brusca Gin per quello che ha fatto in questi anni. Anche per quello che non ha fatto, eh, soprattutto <ride> tantissimo per il gol alla Reggiana, quello insomma penso che ce lo ricorderemo tutti per tantissimo tempo e poco altro. Perché se insomma. non ce lo ricordiamo
0: più significa che abbiamo una brutta malattia, quindi spero che. Sì, <ride> esattamente. Taricchio. Quindi
2: pilla. sicuramente per questo motivo Brusca Gin ce lo ricorderemo per sempre, però la prossima stagione ecco, vorrei ricordarmi di un nuovo terzino destro che abbia anche qui caratteristiche diverse e non sia un centrale adattato.
0: Tipo fare i cross, cose di questo tipo. No Ale? Avere una eh, sì, diciamo
1: ecco, magari bello. più del 10% di cross di quelli che fai non, non farebbe schifo.
0: <ride> non sarebbe bruttissimo ecco. non sarebbe una cosa dopo, felice, dopo da...
3: tanti anni sarebbe bello avere proprio un terzino destro di ruolo mi piacerebbe no. tanto
1: poi una cosa, tipo, quando dico più del 10% boh, si... ah no, mi sto scherzando no, no, lui ha comunque veramente tipo il 16% di riuscita sui cross numeri alla mano dire che ogni Pensate. 10 cross ne fa uno forse arriva sulla testa di qualcuno. No, no allunghia-
0: allunghiamola di più. Su 100 cross che Bruscagino ha fatto in questa stagione, 16 hanno pizzicato la testa di un attaccante. Questo per dare un po' l'idea del, del gioco sulle fasce. Vogliamo che dire dice. a
2: tutti i tifosi che hanno avuto questa sensazione, tranquilli, c'è una statistica che lo dimostra e quindi avete ragione. Quel fastidio Beh.
0: viscerale era concretamente rispettabile. Ecco, Beh, e la, domanda, la domanda mi
3: viene spontanea, ma 100 cross li ha fatti mai? Cioè è arrivato a fare 100 cross quest'anno. è
0: bello. Assolutamente...
1: Sai che questo è, è bello? Adesso devo, devo distrarmi per un'ora a vedere solo questa cosa qua. Secondo me non li ha fatti. Eh,
0: perfetto, perfetto, adesso Ale lo si isola e, e va a vedere questo. Tra l'altro, ragazzi, ovviamente, tutti voi che ci sentite, scriveteci nei commenti chi rinnovereste e chi non rinnovereste e chi vorreste a vita nella vostra squadra e chi invece vorreste dare al Verona per quanto lo odiate. Andiamo avanti con Davide Agazzi, arrivato a gennaio con delle aspettative di un certo tipo, anche un po' di di pressione perché comunque era arrivato con regista poi è stato messo da mediano poi ha reso un po' male all'inizio poi si è rifatto col centrocampo a due insomma un giocatore di cui non si è capito molto neanche la formula con cui è stato preso preso con un contratto di sei mesi lui ha detto no ma siamo già d'accordo che c'è il rinnovo allo stato attuale come avete visto in realtà è più probabile che parta anziché rimanga perché il centrocampo del Vicenza tutti gli altri dovrebbero essere confermati Eh, e serve un giocatore di spessore di un certo tipo la gestione a Gazzi, come ve la, così al volo, proprio due minuti su questo tema, come me la, me la giustificate secondo voi?
3: È simile alla gestione di Valentini, cioè serviva un giocatore per eh, coprire un, un buco che comunque è andato via scoppa, cioè è andato via scoppa, è arrivato a Gazzi che sicuramente ha fatto meglio e, e Valentini è arrivato al posto di Bizotto, quindi mh, due buchi chiusi in modo direi dignitoso se non non di più eh, per arrivare a fine fine stagione semplicemente
0: questo per portarla a casa Eh, un po' come forse se vuoi dire qualcosa? sì, volevo dire
2: al di là di diciamo di Agazzi, volevo partire da questo per fare un discorso più ampio parlando di quello che era stata una sensazione da gennaio in poi ossia che la società avesse pianificato no, di
0: arrivare all'inizio. C'è un problema prossima. col tuo microfono, c'è un problema col tuo microfono. Non so se anche voi altri avete percepito, però c'è un problema. eh no C'è un problema. potrebbe no, anche che che hai dei problemi di di se... di diciamo, <ride> che dei problemi di Può essere
3: la voce di Stefano. <ride> <Okay>. <ride> prova. Va un
0: po' meglio adesso. No, è sempre uguale. È sempre Va bene adesso mentre ti recuperi, noi intanto recuperiamo un po' con Nalini di cui abbiamo parlato in tutte le salse, in tutte le forme che qui sembrava con questa bella foto destinato a spaccare il mondo invece quello che si è spaccato è stato soltanto il muscolo e quindi ha passato purtroppo gran parte del suo campionato in infermeria nel finale di stagione ha fatto intravedere delle belle cose anche con due gol decisivi alla Cremonese e al Cittadella però al momento in realtà sembra più verso la partenza che verso la conferma. Questo è testimoniato anche da diversi giornali su cui l'affidabilità fisica di, di Nalini sembra ehm, precludere un proseguo dell'avventura allo stadio Menti. Stai, vediamo se ti sei ripreso un attimo, oppure se continuiamo a vista. Con No, sei. non ti sei ripreso. Ti consiglio di cambiare momentaneamente... Le cuffiette. Eh, Ale, Marco, su Nalini invece c'è qualcosa che, che volete aggiungere? Beh, riguardo? C'è,
1: c'è un grosso l'impianto perché comunque l'abbiamo detto tante volte. Il giocatore aveva sicuramente numeri ma, m- m- e capacità anche oltre la Serie B probabilmente. E, e già da quando era a Salerno ha iniziato ad avere problemi, problemi a livello fisico che si è portato dietro e che si porta dietro, che si porta dietro tuttora. Purtroppo non, non si può fare finta di non vederli, ci sta che, che la società non voglia rischiare su un, su un giocatore di questo genere per cui io condivido abbastanza pur dispiacendomi del fatto che a livello tecnico è un, un ottimo giocatore condivido il fatto di non rinnovarlo.
0: tanto, il Venezia continua a fare falli evidentemente stare aggiungo, in 10 no? aggiungo Bye. che
3: purtroppo anche difficilmente troverà un contratto in Serie B non, non, sarà, non sarà facile per lui ma io questo eh, è, è davvero... Dai, Beh, neanche
1: una neopromossa una, secondo me dai qualcosina
3: over e under cioè, ecco, il discorso del numero è, è complesso e giustamente guardano il progresso se vedi che negli ultimi 4 anni eh, ti fa 20-25 presenze in 4 anni eh, giustamente cioè, l'unica che, che mi risulta che comunque una mezza proposta gliel'ha fatta è la Virtus Verona ma vorrebbe dire aver chiuso la, la carriera di un certo, di un certo
0: livello eh, è comunque un giocatore di, che va per i 31 quindi è chiaro che se scende alla Virtus Verona è un altro discorso passiamo a Barlocco e poi ste recupera quello che stava dicendo Soldatino Barlocco, lui veramente soldatino e anche qui insomma si vede la sua attitudine al grande lavoro Il eh, 70% non, non starà con noi l'anno prossimo, il 30% sì che in realtà deriva in gran parte da quello che succederà con Pietro Beruato infatti la permanenza di Pietro Beruato che è ancora totalmente in forze si sa che Beruato e Darivano dato la loro disponibilità a scendere ad andare a Vicenza qualora venissero riprestati in Serie B ma qualora invece dovessero finire a giocare in Serie A le loro carriere proseguirebbero diversamente quindi dipenderà molto dalla volontà della Juve e dell'Atalanta di questi due giocatori e qualora Beruato dovesse tornare a Vicenza a quel punto la permanenza di Barlocco potrebbe esserci in quella che è stata l'alternanza che c'è stata quest'anno di due giocatori comunque affidabile, anche se non sicuramente di alta serie B ma sicuramente una riserva per una squadra che punta ai playoff che ci può decisamente, decisamente stare e questo verosimilmente verrà deciso prima del 30 giugno non solo per le scadenze dei rinnovi ma anche perché sicuramente i prestiti di Dariva e Beruato saranno decisi nella parte del mercato iniziale perché le società di riferimento vorranno già decidere dove i giocatori devono andare. Ste, vai, recuperami su tutti questi giocatori qui insieme. Sì. Quello che non sei riuscito a dire.
2: No, vabbè, partendo si sente adesso. Sì, 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 sì vai, vai. Sennò non ti avrei
0: detto niente. E... Ottimo,
2: partendo da Barlocco, io la penso esattamente come te. Penso sia un buon giocatore di quel ruolo, affidabile da un punto di vista tattico. Ogni tanto può avere anche diciamo, la giornata buona e mh, lanciarsi con un po' di estro in cose che magari non gli appartengono. Mi ricordo un paio di cavalcate importanti quest'anno, però sì, il discorso è delicato perché chiaramente non può diventare il terzino di riferimento. Il discorso che volevo fare prima eh, riguarda un tema più ampio. No? Ero partito da Agazzi, no? che eravamo un po' tutti, nel senso, abbiamo sottolineato come sia stato preso un giocatore con sei mesi, di contratto, ah ma allora la società non ci vuole investire, ah ma questo ce lo rubano appena finisce il mercato, invece quella strategia della società di arrivare a fine dell'anno con tanti giocatori in scadenza, si, sta, si è rivelata una strategia giusta, perché adesso insomma ha grandi poteri contrattuali, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, come diceva quel filosofo dello zio di Peter Parker, e di conseguenza credo che insomma, possiamo aspettarci un mercato simile a quello del secondo anno di, della presidenza rosso.
0: Con un bel po' di cambiamenti, insomma tra l'altro io Peter Parker in bianco rosso lo vedrei decisamente volentieri, gli donerebbe anche molto bene per quel che riguarda proprio l'accostamento cromatico, ma siamo arrivati all'elemento più divisivo, più importante e centrale del discorso rinnovo, il Capitan Giacomelli rimane o non rimane allora possiamo dire che fino a una settimana fa era si, diciamo le voci lo davano per un rinnovo pressoché vicino quasi scontato e tutto quanto ora un po' le dichiarazioni di Magalini sulle scelte antipatiche un po' questo eh, cincischiare di determinate cose lui non dice niente ci fa avvenire qualche dubbio ora la percentuale di Giacomelli noi l'abbiamo messa all'80% di permanenza. Magari sbaglieremo totalmente, è possibile, hanno sbagliato anche i dei del calciomercato, figurati se non possiamo sbagliare noi, però la situazione a me sembra non essere così lineare, questa certezza della permanenza di Giacomelli al 100% ad oggi non c'è, per quanto sia più probabile che resti oppure no. Voi che ne pensate? E soprattutto, voi lo vorreste o non lo vorreste? Su Instagram oggi abbiamo fatto partire eh, un bel sondaggio dove la permanenza di Giacomelli è voluta dai tifosi a una percentuale intorno all'80%. Quindi diciamo, ci sta la volontà di tenere Jack un altro po'. Io la butto lì, io lo vorrei tenere un altro anno. con eh, Insomma, tutto sommato, come rincalzo, come giocatore che non gioca sempre, gioca alcune partite titolare la maggior parte subentra, però a me non dispiacerebbe tenerlo un altro po'. Ora però voglio buttarla lì, massacriamoci sulle, sull'argomento Giacomelli e anche voi da casa. Scriveteci che ne pensate, se lo volete tenere, se non lo volete tenere, se lo volete far giocare in porta, con o senza fascia e così via.
3: Io, io invece sposo quello che ha detto giovedì scorso Giovanni Barcaro e non lo riconfermerei perché partendo da riservare… Lui, po- lui ha detto che lo riconfermerebbe,
0: però eh. mm. le ha detto che lo riconfermerebbe, Ni- se ne- fa il rincalzo. No,
3: no, però dicendo che da rincalzo rende molto poco. Però bisogna coccolarlo, mm. bisogna farlo giocare in certo modo. È evidente che se resta deve fare, cioè parte come rincalzo, perché adesso l'investimento è proprio su dal monte. Eh, come rincalzo, io l'ho visto spesso indolente. Eh,
0: di, dico di no, dai. Dici di no, tu no, vai, io... Ste, vai tu, vai.
2: Io ho cercato sempre di essere abbastanza obiettivo su Giacomelli, non sono uno diciamo, della sua fan base più sfegatata, come non sono uno che lo voleva cacciare dopo Verona, per citare un episodio insomma, che è entrato nel nell'immaginario di, esatto, di tutti i tifosi. Eh, Io sono sincero, l'anno scorso non lo avrei rinnovato perché ho detto vabbè, siamo in Serie B, Giacomelli ha già dato, perché non investire su magari un nuovo giocatore giovane da puntare, ma quest'anno secondo me si è riscattato sotto diversi punti di vista e di conseguenza secondo me un altro rinnovo lo merita. Andrei sempre con questa tipologia annuale che insomma a quanto pare un po' di, di pepe laggiù gli fa bene
0: vai Ale ah, io dico due
1: cose la prima cosa che dico è che le parole di Magalini e di, e, e di Bedini sono un po' come l'oracolo e dicono più su di noi che su quello che hanno detto loro nel senso che chi ha voluto vederci eh, un chiaro riferimento al fatto di non rinnovare Giacomelli secondo me è chi di più non lo vorrebbe rinnovato eh, io tutto sommato non ce l'ho visto, credo che fare dei... psicologo.
0: Eh, mi piace vada. questa versione psicoterapeutica, eh, okay, neanche dormito
1: stanotte per parterista roba qua. Eh. <ride> non, non, eh,
0: solo, eh. non solo matematico, ma anche non, so, non solo, grandi analisi, ma anche Beh. psicologia. Vai, vai continua. Un tuttologo, un tuttologo. Aristotele. Eh. Esatto. Bello, e intelligente, vai, fai quello esatto. <ride> ecco che andato. dicendo. Cioè,
1: tutte, tutte le cose intelligenti <ride> che avevo da
0: dire sono andate. Beh, no, dai, siamo no, volevo
1: dire che poi tante volte parliamo, no? vogliamo eh, i giocatori attaccati alla maglia, vogliamo questo tipo di, di rapporto, eh, vedi anche tutto quello che è successo con Donnarumma al Milan in questo momento qua. Eh, io sono anche per un po' di riconoscenza, ovviamente che non vuol dire quinquennale a Giacomelli e, e fai tutto quello che vuoi. Eh, però secondo me quest'anno se l'è guadagnato un anno, almeno un anno in più almeno un anno in più a Vicenza sul suo ruolo invece si sarebbe da discutere sul fatto che sia un, un profilo ehm, adatto a fare al capitano, B il titolare però si è guadagnato la possibilità di giocarsi almeno un posto in squadra Questo abbiamo delle sicuro. belle immagini
0: di Jack di quest'anno intanto mentre ne parliamo lo dico anche a voi, voi lo terreste o non lo terreste? Jack? Carlo dice di no eh, Enrico dice grande uomo Jack insomma ci sta l'elemento Giacomelli vuoi non vuoi è divisivo ed è in ogni caso il giocatore più rappresentativo degli ultimi dieci anni del Vicenza quindi nel momento in cui scade è comunque un tema di cui, di cui discutere ricordiamo
2: che potrebbe raggiungere Savoini eh.
0: non ci manca tantissimo
1: Vabbè, cioè, ok piano <ride>
3: Volevo innescare gli Epo, era tu. il mio
2: obiettivo.
3: <ride> è il tuo obiettivo, cambia subito e... l'idea. Cambia subito... <ride>
0: la abbiamo siamo... delle
2: ottime immagini, nel senso... Dai selezionato il Venezia,
0: intanto il Venezia sta continuando a difendere in maniera... È uscito di Mariano, nostra vecchia conoscenza, sta difendendo l'1-0 come se veramente fosse la cosa più importante della loro vita e in questo momento probabilmente lo è anche. Eh, vediamo un po' come andrà a finire, manca ancora insomma 35 minuti, quindi tutta ancora... Ora da, da capire quello che succede. Ale, ah, stavi dicendo sul ruolo di, di Jack, no? Trequartista, esterno, seconda punta, mentre attendo queste immagini, in, in sì, dire, le voglio.
2: Sì, sono le immagini dei sette assist della stagione di Giacomelli.
1: Credo che da questo punto di vista questo sia l'anno migliore del, de, de, da quando hai iniziato a giocare a Vicenza nel ruolo di trequartista. Comunque interpreta, interpreta il ruolo di trequartista a una maniera tutta sua, perché va eh, comunque sempre a sbagliare sulla fascia, non, difficilmente riesce a rimanere centrale. Ha indubbiamente dei limiti eh, di scelta delle volte, o, di, o dei limiti anche, diciamo così, eh, di, di intelli- non di intelligenza tattica, ma di capire cosa fare con la palla determinate volte, eh, però non gli, non gli si può negare che ha anche un buon piede quando, quando si mette soprattutto se non si incaponisce su dover per forza rientrare e tirare ecco magari lì eh, riesce a fare grandi il, cose il problema
3: è proprio quando si mette
0: In senso?
1: però quest'anno quando è stato cioè proprio quando si è messo per la causa vedi anche le immagini che ci sono qua
0: sì, partendo sì, da, quella,
3: da, da... C'è, c'è sufficiente un mese e mezzo all'anno nel senso contesto questo io
1: eh, ma forse allora te la metto giù in un'altra maniera per quale motivo cioè, cosa è stato fatto in quel mese e mezzo perché lui rendesse niente o magari ci sono delle dinamiche interne alla squadra di responsabilizzazione che lo hanno portato a fare di più cioè, il fatto di dargli un ruolo importante all'interno del gruppo all'interno dello schieramento tattico non lo so sicuramente, non... sicuramente
3: è che l'anno prossimo se parte già col piede di riserva Avrà la motivazione di entrare al sessantesimo, sessantacinquesimo, settantesimo e far la differenza? Eh, è lì il mio dubbio. Se eh, no, questa, me,
0: questa fa parte della valutazione che fanno. È chiaro che se loro vogliono premiare prima l'uomo e poi il calciatore, confidano in questo. Se volessero premiare solo il calciatore, inevitabilmente un mese e mezzo di rendimento potrebbe non essere sufficiente per un, per un rinnovo. Eh. No, se la cioè, ci basta
2: un mese e mezzo, senza quel mese e mezzo, probabilmente staremmo giocando i playoff, i play out mm. o peggio, quest'anno. Quindi eh sì, grazie a Dio c'è sec- stato quel, mezzo, quel mese e mezzo.
3: Eh, ma è allora che coi i tre mesi prima di, di Dalmonte se non c'era Dalmonte, cioè con i ma è un po' così lo vediamo. Eh. Ma, infatti, ma
2: queste non sono sei, ma sono certezze, nel senso che quindi se, eh no, un anche se non garantisce mese e non c'era Dalmonte
3: se non c'era Dalmonte a inizio campionato, non so se Jack rendeva al posto di quello che ha reso Dalmonte da inizio campionato col no, secondo certo. ma... Intanto
0: vai vai.
2: No, volevo segnalare come nel frattempo ci fosse anche il contributo di Marco Rabito su questo che dice che secondo lui non resterà alla fine Jack
0: Dice, fa riflettere il fatto di aver fatto un trenare a lungo e non aver prolungato di un ulteriore anno a Jack. Io sono convinto che alla fine poi lo teniamo invece, non non ci credo.
2: Io credo che se si capisce qualcosa dalle parole diciamo imperscrutabili di Bedin è che se tu fai un elogio del giocatore prima e poi dici che verranno fatte delle valutazioni in merito alle cose che ha detto precedentemente... Non lo so, mi sembrerebbe un po' strano dire, insomma, dire il nostro capitano ha tenuto, cioè, fare un elogio di questo tipo e poi dire ciao, arrivederci. Insomma, secondo me avrebbe usato altre parole.
0: È vero, questo...
3: questo, questo, questo Fino a un certo punto, perché potrebbe essere un ringraziamento per dire grazie di tutto, eh, facciamo delle scelte tecniche. Sì,
1: però sarebbe un po' troppo poco, secondo me, come ringraziamento per un giocatore che... Con tutti i suoi difetti comunque ci ha tenuto in C e non in D a, Sant'Arca- a, a Sant'Arcangelo. Quella e l'altra. anche quest'anno ha tirato, ha tirato abbastanza la carretta. E poi dieci anni secondo me, non si possono liquidare con un... Ah beh, comunque dai, è stato bello, ciao. Ci rivediamo beh, in giro.
3: Non, pe- non penso che questo, nel caso, è l'ultimo commento della società su Giacomelli di un non rinnovo. Cioè, nel senso, eh, manca ancora un mese, quindi... C'è tutto il tempo casomai di ringraziarlo a dovere, se mai fosse, quindi solo <ride> Senta, interpretando.
0: Gli fai il buffet, gli fai, 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 fai saluto, la festa di addio. Un bel saluto, un bel. cappellini. No, da, le con, le con quelle
2: lanterne di carta che accendi, <ride> capito? <ride> fai una
0: salto,
1: roba lì. Ma non prendiamoci tutti i comando, non facciamo che poi non ci sentiamo più, eh. No. Esatto,
0: poi, poi Giacomelli ha questa amicizia con Laurenti che ha messo i social. Fa impazzire, Laurenti. Che io trovo il giocatore più scarso che abbiamo avuto negli ultimi anni, onestamente. O quantomeno, non, non giocatore. Comunque, oggi sono anche uscite sul, eh, sul giornale di Vicenza dei nomi molto interessanti per parlare di mercato sono dei nomi eh, di cui Brosco noi eh, rivendichiamo anche di averlo, di averlo detto, ma non perché vogliamo diciamo, fare i fighi, ma perché evidentemente ogni tanto ci prendiamo anche eh, noi, Marco. Siamo... Esa- Ale, quello Ale, io <ride> no, è giusto, ste- tu eh. no, sempre Stefano singolare, sta ce- sempre, singolare sta sempre singolare. Esatto. E la Mantia, questi sono i due nomi che sono usciti, specialmente la Mantia come centravanti è il nome cicciotto, quello che vorremmo, il centravanti c'è tra avanti con una bella carriera alle spalle, quest'anno ha giocato bene forse non benissimo, non è stato decisivo come si pensava ma perché ha avuto accanto un mancuso eccezionale che in parte l'ha oscurato però le sue 11 reti l'ha fatta una anche a noi con una grande partecipazione di Perina devo dire nell'occasione e Ale hai preparato qualcosina sulla Mantia, giusto? Ce l'hai? Sì, condivido qui? Allora condivido mentre tu condividi sai che faccio? Io ti lancio la tua sigla perché tu hai il vezzo dei numeri, si sa, no? Vorrei capire a casa tua come fai tra mille lavagne e calcoli algebre. Non di solo adesso,
3: abbiamo trovato che un'ale più... Più, più culturato questa sera non solo sta in eh, collegamento
0: eh. da Barcellona non abbiamo detto sì, sta in esatto. collegamento da Barcellona è andato a osservare l'Espagnol giocare poi si è accorto esatto, che sì, il sì. campionato esatto. è finito <ride> però <ride> è andata <è> così <ride> cioè, detto, detto gli
1: ucci Robetta da niente
0: esatto fanno, vai fammi vivere un sogno <ride> chiamato La Mantia, dai vediamo un po' che ah, ci racconti ho
1: condiviso lo schermo dovresti riuscire a vederlo ok
0: zoomiamo come solito siccome
1: voglio bene a, a questo giocatore, l'ho messo in confronto con il buon Gabriele Gori, che è, quello, <ride> che è quello della nostra rosa, che secondo me mi assomiglia di più come, eh, come caratteristiche.
0: Eh, anche dai, come capelli.
1: Come, anche come capelli, sì. Qui così aveva un capello fantastico, Gori, cioè guarda che roba, neanche, neanche Conte dei migliori post-trapianti. <ride> <rosa. ride> e... Allora, 34 presenze per lui 11 gol, 3 assist un ottimo, un ottimo score um, 1,90 m 30 anni quindi comunque non un giocatore di primissimo pelo quest'anno eh, ha giocato secondo me molto bene eh, con l'Empoli in una squadra che era m- molto ben allenata e che riusciva a fare e che riusciva a fare anche in attacco del, delle belle combinazioni punti di forza come vediamo qua così sono il colpo di testa Uh, in maniera particolare uh, la fase di attacco ma anche una buona visione di gioco sul colpo di testa adesso cambio schermata abbiamo poi un piccolo confronto con Gori in maniera particolare uh, vediamo che non è un giocatore che ne fa una quantità enorme di colpi di, di, di duelli aerei anche perché comunque nell'Empoli uh, non era una squadra improntata a questo tipo di gioco ne ha, fatti molti di più, sì. esatto, ne ha fatti molti di più per esempio Gori però con questa differenza eh, di duelli aerei tentati sui 90 minuti eh, abbiamo un rendimento che è praticamente uguale sui duelli aerei vinti e una, una, capaci- una percentuale di successo dei duelli aerei superiore al 65% che è un numero veramente molto 2 molto,
4: su 3
1: sì, quasi 2 su 3 5 gol di testa per lui è eh, un, gol, un gol di testa ogni cinque partite. Diciamo, se lo parametrassimo, 90 minuti giocati e eh, non sulle, sulle presenze. L'altra cosa oh, invece era, era la parte di attacco. Aumenta un altro pochino
0: se riesci Guarda, un pochino. Guarda, tolgo okay, le foto. perfetto. Scusa,
1: ho fatto casino. Aspetta che arrivo. Eccomi ecco qua. L'altra cosa, come come volevo farvi vedere, era il fatto eh, dei dei gol non su calcio di rigore, che sono di molto superiori a quelli di Gori che ne hanno fatti soltanto tre. Ma ancora più di questo, anche la conversione: cioè quanti dei tiri che lui fa, o comunque dei tocchi verso la porta che lui fa, finiscono in gol al 12%, che per un centravanti. E, e sottolineo il fatto che lui è tipo il quinto nella classifica della B per numero di tiri tentati e il, quinto della classifica, e il quarto se non mi ricordo male per tiri arrivati in porta, eh, è comunque un'ottima percentuale perché non è che si può pretendere che ogni, ogni pallone finisca, finisca in porta. Eh, sei tocchi mediamente dentro l'area per lui, eh, comunque una contribuzione offensiva di tutto, di tutto, di tutto rispetto. 1,6 tiri in porta a partita, è il numero che vi dicevo che è molto, molto importante, e il 40% di accuratezza, anche qua molto superiore a quello di Gori. Ultima cosa sulla Mantia, la sua heatmap. Abbiamo visto la settimana scorsa la heatmap di Meggiorini, eh, e se facessimo quella di Lanzafame sarebbe molto simile, si concentrerebbe in maniera particolare sulla tre eh, quarti. Invece, come vedete, la heatmap di Mantia è quella del classico centroavanti eh, da area di rigore, molto forte in questa zona del campo, ma lo vediamo invece nell'area eh, del, dell'Empoli, nella parte di area dell'Empoli, ha comunque anche diversi tocchi nella propria area, molto spesso sui calci d'angolo, dove viene, eh, viene utilizzato per liberare la pressione.
0: Giocatore che comunque un, è un giocatore reale. che ha nella non testa tanto. uno dei suoi punti di forza. Assolutamente sì, assolutamente sì. sì. gioco di testa
2: che, che leggendo rapidamente i dati che ha mostrato Halle, si può dire che ha anche un'ottima integrità fisica, perché 34 presenze su 38 partite, insomma, è un dato che a, noi, sì. a noi interessa, visto come è andata quest'anno.
0: Sì, assolutamente beh, sì. Decisamente, più decisamente più di
1: 2.000 minuti anche, per cui comunque vuol dire che anche non... Mh, eh, anche e non città, è stato,
0: e tra l'altro non è stato sempre uh, adoperato come titolare dal primo minuto la Mantia quest'anno ad Empoli, perché comunque l'Empoli aveva un parco attaccanti che roteava tanto e quindi su questo... A voi piacerebbe la Mantia? Prima che mi, rispo... Prima che mi rispondiate faccio un aggiornamento, Cittadella ancora avanti 1-0 al 66esimo, Modulo è stato appena ammonito perché ha cercato nell'area del Cittadella una simulazione devo dire vergognosa infatti si è beccato un giallo a sua volta Cittadella che sta facendo cambi e sta attaccando in questo momento in maniera un po' sterile ma mancano ancora più di 20 minuti prima della fine della partita La Mantia, sì o no, voi lo vorreste? Anche voi che state da casa, lo vorreste o no La Mantia?
3: A me non fa impazzire sinceramente o meglio, se devo giocarmi tutte le fische su un'unica punta di peso davanti di livello andrei su qualcosina dire, su un mezzo scalino, più su, sinceramente
0: okay, è un vale. ottimo
1: secondo me è un ottimo giocatore ci farebbe anche comodo i miei dubbi, e questi sono non legati alla mantia in sé, che è molto integro fisicamente, è fatto che tutti i profili che stiamo vedendo sono tutti profili over 30, su una squadra che come giustamente diceva Marco invece va svecchiata e se si vuole creare un progetto che andrà avanti per due o tre anni e che si conclude in Serie A Speriamo, sicuramente non è la mantia il giocatore che ti porti fra due anni, tre anni in a fare né il titolare né credo il rimpiazzo, perché Steph. la sua carriera parla da giocatore di ceredi. Celebi- io, celebi-
2: io penso più o meno quello che ha detto Marco, anche Ale, nel senso lo accetterei se fosse un buon sparring partner per diciamo un attaccante con caratteristiche diverse come può essere Dio, come può essere un giocatore simil, eh, Nova, no, Novakovic, no, Lanzafame, come dicevamo prima, insomma, qualcuno che vada a liberare spazio, e, insomma, che si alternino nelle fasi offensive, sia all'interno dell'area che fuori con le sponde o con gli inserimenti. Se devo prendere lui, come diceva Marco, puntando tutte le fiche sulla mantia, eviterei, insomma. Anche se ha fatto promuovere il Lecce, eh.
0: Ha fatto 17 redi un paio sì. di manetti fa in Serie B. Esatto, esatto. Sicur- cioè,
1: sicuramente ha un profilo da alta Serie B, questo sì. Eh, Senza dubbio, è un profilo da alta Serie B. Eh. Stiamo oh parlando mio. di un giocatore... cioè, Se prendessimo Novakovic, per esempio, che è un po' il mio pallino, a me piace molto, è sì un, pro- un giocatore di prospettiva, ma non è ancora un giocatore da alta Serie B, se la deve ancora tutta guadagnare. Questo invece è un giocatore fatto e finito che sai già, da cui almeno, penso, ti puoi aspettare un determinato... Rendimento garantito,
0: ok. Chiaro, intanto in chat scrivono più no che sì. vedo no dei no, poi dicono preferisco Dio. Eh, che secondo me, allora pure io tra la mantia e Novakovic, forse adesso mi prenderei la mantia tra la mantia e Dio. Tutta la vita Dio personalmente. Ma non è l'unico profilo Under 30 di cui si parla. Due o tre settimane fa noi avevamo affrontato anche appunto il tema Brosco perché l'avevamo detto, avevamo già detto un po' di cose su Brosco. Vogliamo fare un po' un ripasso di quello che già vi ho avuto modo di dirci sul difensore dell'Ascoli in relazione a quello che è un po' un suo confronto con gli attuali centrali di difesa dell'Ane e se questo acquisto che ripeto eh, è confermato oggi in discrezione, una trattativa, cioè comunque un pur parlare ci sta con l'Ascoli qualora questo giocatore arrivasse potrebbe fare la differenza nell'Ane Rossi? Ale ti sei mutato quindi se tu parli noi non ti sentiamo purtroppo, succede ti smuto io, ecco Niente, Alessandro ha deciso di parlare da solo. E <ride> Ale, togli l'audio. Solo. Ale, niente, no, 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 non c'è, non c'è, non c'è da fare. Ale ha deciso di, di, mut, di essere muto tutto il tempo. Va bene, adesso quando se eccomi ne accorgerà... Qua, qua. Ecco, eh, sono, Grazie. Sì, sì. Eh, perfetto. Vai, esatto, ecco, ricoveriamo.
1: poi non vedo... Non vedo vabbè, eh, Allora, due, due cose. Riprendiamo quello che avevamo detto la volta scorsa, fondamentalmente. Eh, Le cose più intelligenti comunque le ho dette finché ero in muto, eh. lo dico prima. (ride) Non ripeterti,
3: non ripeterti. Non non,
1: non le voglio ripetere, ma erano cose eccezionali. Eh, Allora, se andiamo a vedere anche in questo caso, eh, 30 30 presenze per lui quest'anno ad Ascoli, buon numero di minuti giocati, eh, però se, se devo andare a fare un confronto, lo trovo molto simile a quello che è il profilo, che potrebbe essere il profilo, per esempio, di Cappelletti, vediamo che qui così si sovrappongono in quasi tutto, un pochino più alto di Cappelletti, eh, a, dire, a dire la verità, eh, però un anno in più, per cui non lo vedo come un upgrade clamoroso a Cappelletti. Se andiamo a vedere anche, per esempio, con Pasini, che era l'altro
0: giocatore… Cioè, il nostro difensore fisicato, tra l'altro.
1: Esattamente. Eh, mi ritrovo anche qui con due giocatori che hanno, le stesse, che hanno bene o male la stessa età, meno male la stessa altezza stesso peso e anche in questo caso mh, non ci sono upgrade clamorosi a livello statistico uh, con l'ingresso di Brosco se andiamo a vedere i numeri un pochino più fini diciamo così un pochino più um, importanti mh,
0: questo zoom è un pochino, però,
1: sì, un un questo è il confronto Vai. tra i, i quattro eh, i, centri, i, tre, no, i tre nostri centrali e, e Brosco la stellina vuol dire che è il migliore dei tre in quella particolare statistica vediamo che le statistiche dove Brosco è migliore dei nostri sono le partite giocate i minuti giocati, le presenze da titolare eh, le altre cose dove è migliore è nei palloni recuperati però di poco rispetto a Pasini che è comunque a nove palloni recuperati in media partita eh, i duelli aerei ma anche qui un duello aereo eh, in più a partita rispetto a Pasini, niente di incredibilmente, incredibilmente superiore, i palloni intercettati dove è a livello di, di Padella e la precisione dei passaggi dove è a livello di, di Pasini. Quindi non c'è una statistica che lo, faccia, eh, che lo faccia emergere in maniera clamorosa. Anche la percentuale oh. di duelli in difesa vinti è molto simile a quella di Pasini è molto similare eh, il numero di duelli portati in difesa è molto simile a quello, a quello di Pasini eh, vedendo queste cose mi viene da dire che sì è un, ottimo, eh, è un difensore di livello dello stesso livello dei difensori che abbiamo ma la domanda è la nostra difesa di quest'anno è stata una difesa che ha performato alla grande e che quindi aggiungere un tassello dello stesso livello mi dà qualcosa in più o è una difesa che comunque avrebbe bisogno di un leader di di un giocatore che possa dare qualcosa in più Eh, da questo punto di vista io ho alcuni dubbi sul
2: sul non sembra un upgrade incredibile tu
0: che tipo di giocatore che tipo di difensore prenderesti? non parlo di nomi parlo che stile di giocatore prenderesti
2: io prenderei un giocatore che è in grado di giocare con i piedi
0: Uno che sa impostare,
2: sì, un giocatore che sa impostare e che tendenzialmente, non sempre, però di solito quelli bravi ad impostare sono anche quelli che giocano più di anticipo che diciamo ehm, in marcatura. Quindi secondo me abbiamo bisogno di un giocatore così che sia più dinamico e che aiuti anche un po' il centrocampo su una linea precedente rispetto alla difesa anche veloce quindi
0: io però ti dico ti faccio un po' l'avvocato del diavolo brighenti non è un giocatore che io un giocatore che prenderei: però non è un giocatore che sa impostare ma è un giocatore che ha nell'anticipo la sua caratteristica migliore dall'altra parte manfredini giusto per citare sì. la, la, la bella coppia centrale che avevamo nell'anno di marino eh, e, e siccome non l'abbiamo avuta infatti siamo usciti ai playoff manfredini invece era un giocatore che impostava però era un giocatore che giocava non d'anticipo giocava di marcatura quindi ti dico, tu vorresti più un Brighenti o vorresti più un Manfredini? Forse un Manfredini. A, un questo,
2: Manfredini. Punto, a questo punto. Sì. Ale.
1: Eh, allora, giocando col 4-4-2, più un Manfredini. Perché allora avresti le possibilità di fare spostare letteralmente i due centrocampisti e di avere il difensore centrale che ti porta fuori la palla e ti fa da centrocampista aggiunto giocando a tre probabilmente preferirei un giocatore più veloce e più abile in marcatura eh, e quindi probabilmente sceglierai, qualcosa, qualcosa di diverso come, come potrebbe essere Brighenti posto che non vorrei Brighenti no, ma, ma, erano
0: due, erano due diciamo, eh, elementi paradigmatici Manfredini si è ritirato quindi non se ne può proprio parlare ovviamente erano soltanto dei, de, degli episodi. Senti Marco oltre a questa risposta a questa domanda io vorrei sapere da te visto che siamo in chiusura abbiamo parlato anche troppo se hai qualche tip di calciomercato, qualche indiscrezione, per quanto presto, a fine maggio, ne sentiremo di ogni dove, però, tanto Cittadella ha sfiorato il 2-0 parata di Manpa su un colpo di testa di notizie.
3: Sì, so. no, notizie ne arriveranno ogni giorno quasi, ma soprattutto dal lato probabilmente procuratori. Eh, difatti, una diciamo, mezza voce che è arrivata che da Cesena Dicono che Di Gennaro sta aspettando una risposta dal, Dallane per confermare, per restare o no a Cesena. È una mezza voce, una mezza indiscrezione. Diciamo che Di Gennaro per 3-4 anni era completamente sparito. Eh, a gennaio, in Serie C naturalmente, ha fatto veramente la differenza nel Cesena, che adesso lo vorrebbe riconfermare a tutti i costi. Si svincola dalla Lazio. E sta guardando un occhio in Serie B. Vorrebbe tornare in Serie B almeno di Gennaro, però detta così, sembra che sia lui e il suo procuratore che aspettano risposte. E ha, hanno sondato il mercato. Ci ecco.
0: saranno offerti come fanno tutti quanti i procuratori, come grazzatori. fanno tutti. Come fanno Bisognerà tutti. capire. È molto, Su molto, molto però.
3: Sì, sì. Sul difensore centrale, io invece me lo aspetto un centralone, come si suol dire, cioè fo- forte, fisicato e forte di testa, che secondo me è quello che ci è mancato quest'anno, che in certi momenti le prenda tutte, come si può dire, di testa, soprattutto nei calci da fermo che abbiamo patito tantissimo quest'anno.
0: Va bene ragazzi, siamo in chiusura, ma prima c'è il solito argomento che noi dedichiamo all'Ane Primavera, prima scusate, anzi mi voglio recuperare un po' di commenti, eh, salutiamo appunto Enzo. Cristian Antonio ci dice: Tutto dipende. Se resta o meno Lanzafame, se resta l'altra punta, potrebbe essere un giovane. Se no, anche la mantia è un altro giovane. Sicuramente arriverà un attaccante under, di questo credo ne siamo sicuri. Proprio perché eh, con la rosa a 18 over necessariamente sarà, arri- arriverebbe un, un attaccante under, un centrocampista under. E si spera possa essere da Riva, un terzino sinistro under. E potrebbe essere di nuovo Beruatto. Maurizio è molto trascione, dice basta con Di Gennaro, ma infatti è una voce ricorrente che torna tutti gli anni, per anni abbiamo avuto quella di Tiribocchi, poi abbiamo avuto quella di Moretti, ora abbiamo quella di Gennaro, che tutto sommato ci sta che si possa offrire al Vicenza, lui si è trovato bene, ha giocato una grandissima stagione, però ecco, il fatto che lui si sia offerto non significa che ci debba essere... Un, un interesse reale da parte del Vicenza, assolutamente no. Lui si offre come al solito, però come quando ci provi con una ragazza, eh, con, con un ragazzo, d'altra <ride> parte magari dire, easy, con un ex, potrebbe, con un ex, potrebbe dirti di sì, ma potrebbe anche dirti: mi dispiace, sono passato oltre. Adesso sto con un'altra persona ed è l'amore della mia vita. Quindi insomma. È difficile che il matrimonio di Gennaro Vicenza si faccia nuovamente, anzi, direi altamente improbabile. è primavera, il campionato è agli sgoccioli. Ditemi un po' quello che sta succedendo per i nostri giovincelli, i nostri boccia, come dite lassù Insomma, io scherzo. Sì, siamo alla penultima
3: partita. Eh, un 3-3 veramente spettacolare. dispiace più che altro perché eravamo sul 3-1, è eh, un ottimo vantaggio. Adesso eh, subito partiamo male che purtroppo è una brutta, una brutta parte. Diciamo, è rivedibile
0: questo intervento. È eh.
3: L'ennesima, l'ennesima, diciamo, no, non bella prestazione del portiere. E poi che eh, dopodiché altro, la, pareggiamo, no? la pareggiamo quasi subito la partita ecco qui, adesso un po' di, di azioni e un po' di, di occasioni un qui... bel
0: disimpegno difensivo qua mm-hmm. esatto, anche
3: loro qui comunque hanno sbagliato di brutto bravo e noi Issa, Issa sia nel, esatto. nell'azione
0: iniziale che nel
2: concludere sì
3: sì, 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 dopo abbiamo anche molte occasioni un gol annullato, cioè veramente una, una gran bella partita, quindi oltre il 3-3 sono state veramente tantissime occasioni da gol, eh, Logico che col 3-3 si è chiuso completamente le piccolissime speranze che c'erano di di fare i playoff ha inciso naturalmente il covid ed essere rimasti fermi e giocato così a lungo perché ogni tre giorni che che
0: azione è stata questa incredibile che che azione era era?
3: (ride) no Un'azione incredibile che non, non sono riuscite a buttarla dentro, quindi già hanno provato 3-4 volte.
2: Comunque e... non so se Marco mi dà ragione, però mi sembra che da questa partita emerga il grandissimo talento di Chester, che anche sì. qui in questa azione
3: De-
0: fa vedere come Eccolo veramente
2: qui.
0: siamo di altro livello.
3: Decisamente, ma non Beh, solo anche lui.
0: è eh, anche Busato, a me sì, piace. Sì. Eh. Ne, ne abbiamo veramente
3: tanti. E, e tanti essendo ancora diciassettenni, l'anno prossimo comunque rifaranno poi, probabilmente la primavera eh, Bello questo, è gol, questo è il gol pure sì. qui e... un portiere
0: dell'Udinese non proprio impeccabile diciamo. speriamo rimanga
2: perché è un giocatore che secondo me l'anno prossimo non dico che può avere spazio da noi però qualche partita in più lo può fare insieme a giocatori, sì, so
3: che stanno facendo di tutto per, per riscattarlo perché è in prestito comunque da, dall'Inter e qui eccolo qua sul 3-1 c'è il rigore per un fallo di mano quindi andiamo sul 3-2 e poco dopo l'Udinese pareggia con un bel gol al volo quindi veramente è sì, un questo, bel sì. gol è stata veramente una bella partita perché è un 3-3 scoppiettante come si suol dire e comunque è una stagione importante della primavera che servirà anche come base per l'anno prossimo
0: esatto e probabilmente avremo anche modo di riparlarne con si spera con elementi del settore giovanile del Vicenza abbiamo avuto il piacere di avere con noi eh, mister Simeoni e ne, abbiamo, e ne abbiamo parlato. Intanto a Venezia c'è molto nervosismo, il Venezia ha reclamato un rigore per un fallo di mano che diciamo, era al limite del Cittadella, ma non è stato concesso, manca ancora un po', insomma la, la partita pure lì è abbastanza scoppiettante. Stai sta per, alla faccia di quello che sta per dire qualcosa, non lo so perché ormai la, la riconosco quell'espressione l'espressione, no, no. per dire qualcosa. Ero molto orgoglioso di questa primavera, come diceva
2: Marco. Secondo me ci sono basi importanti. E poi c'è da ricordare che comunque è la prima stagione di un campionato Primavera 2, che comunque è un livello più alto rispetto al campionato Berretti e ci sta ad avere un anno di transizione.
0: Va bene, ragazzi, sì, è c- stato un piacere. Vai Ale, concludimi. No, voglio dire che c'è scura. anche il torneo di Tolone
1: quest'anno per gli under 20. Sarà interessante vedere se magari. Mi aspetto almeno Mancini che possa magari che possa comunque essere convocato ma vediamo se c'è anche qualcun altro della primavera che potrebbe rientrare.
0: Sì, anche perché ci teniamo a dire che poi nel, nel corso dell'estate daremo spazio sempre un po' a tutti quelli che sono gli aspetti del mondo Vicenza a 360 gradi e anche alle biancorosse rosse al Vicenza Calcio Femminile che eh, ahimè è retrocesso eh, ma che anche lì si ripartirà con una nuova formazione, una nuova strategia per puntare a risalire al più presto ma abbiamo un'estate davanti per poter parlare di questo e di tanti 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 argomenti perché come linea lane, stiamo diciamo mettendo su un bel palinsesto estivo e vi terremo compagnia volenti o nolenti per questi mesi d'estate dove di calcio giocato ce ne sarà poco di chiacchiere tante e di nostalgia del Vicenza sicuramente ancora di più quindi questo è un invito a seguirci su tutti i nostri canali che appunto siamo su Facebook come Linea Rane. molti ci stanno seguendo da lì, su YouTube anche, salutiamo tutti quelli che ci seguono, ci seguono su YouTube, e su Twitch, su cui siamo da poco, ma soprattutto su Instagram, per cui venite lì, cliccate il follow e vedete tutti quanti eh, i contenuti che pubblicheremo relativi alla statistica del Vicenza, ai rumors sul Vicenza e anche un po' alle vacanze dei giocatori del Vicenza. E chissà poi cos'altro ci inventeremo sotto questi versanti. Avremo anche un bel po' di ospiti, insomma, sarà... Una bella estate da passare insieme, io vi ringrazio ovviamente per averci fatto compagnia anche questo giovedì, mi raccomando continuate a seguirci e ovviamente vi salutiamo per una buona serata, qui ancora manca qualche minuto alla fine di Venezia Cittadella, ancora 1-0 per il Cittadella ma se le stanno dando di santa ragione, io vi ringrazio anche a voi tre, disgraziati con cui passo il giovedì sera, voi non vi ringraziate mai ma io vi ringrazio, veramente esatto. Veramente, poi siamo a fusi orari diversi, ma è andata così. Ciao a tutti, e buonanotte, ciao ragazzi. Mi raccomando. Buonanotte,
3: ciao a tutti.
1: Ciao, e ciao. tra l'altro,
0: settimana prossima vedremo anche chi ci aveva preso sul pronostico, eh, che è tutto da vedere, magari ne parleremo ancora di più. Buonanotte a tutti.
4: Ciao Ciao.
0: ciao, ciao.